0: 극으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? CBS 정다운 기자입니다. 4월 18일 주요 뉴스 전해 드립니다. 이른바 빌라왕 건축왕 등으로부터 전세 사기를 당한 피해자들이 전국 단위 대책 위원회를 꾸렸습니다. 정부의 실성 있는 방안을 요구하고 나선 건데요. 윤석열 대통령은 오늘 국무회의에서 피해 주택들에 대한 경매 중단을 지시했습니다. 이른바 민주당 돈봉투 의혹과 관련해 송영길 전 대표는 혐의를 부인하며 오는 22일 기자회견을 예고했습니다. 미국 정부가 인플레이션 감축법 IRA 세부지침에 따라 보조금 혜택을 받을 수 있는 전기차 차종을 발표했는데 어, 현대차와 기아차는 제외됐습니다. 정부가 유류세 인하 조치를 오는 8월까지 넉달더 연장하기로 했습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 열심히 모은 돈으로 어렵게 장만한 집인데 참 하루아침에 사라져버린 인천 전세사기 사건. 피해자들이 스스로 목숨을 끊는 일이 반복되고 있는데요. 이 안타까운 죽음 뒤에는 최근까지 정부가 내놓은 대책에 대한 실망감도 자리잡고 있습니다. 급기야 피해자들이 전국 단위의 대책위원회를 꾸려 피해를 알리겠다고 나섰습니다. 이 피해자들 어떤 대책을 원하고 있는지요. 인천 현장에 나가 있는 주영민 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 주영민 기자
2: 네, 인천 미추홀구에 나와 있습니다.
1: 네, 어제도 정말 안타까운 소식이 있었는데 우선 지금까지의 상황 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 지금까지 인천 미추홀구 전사기 사건과 관련한 사망자는 3명입니다. 지난 2월 28일 39살 남성이 숨진 채 발견된 데 이어 지난 14일에는 28살 남성, 어제는 31살 여성이 각각 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 이들은 모두 건축광이라고 불리는 건축업자와 관련한 전세사, 전세사기 사건들의 피해자들입니다. 각각 전세보증금 7천만 원과 9천만 원을 돌려받지 못한 상태에서 집주 경매에 넘어가 강제 퇴거 위기에 몰려있었습니다. 숨진 피해자들 모두 극도의 생활고에 시달렸습니다. 특히 지난 14일 숨진 20대 사망자는 생전 부모와의 마지막 통화 내용이 2만 원만 송금해달라고 할 정도로 절박했던 것으로 알려져 안타까움을 더했습니다. 어제 사망한 30대 여성 역시 2010년 광저우 아시안게임 육상 국가대표를 지낸 체육 유망주였지만 건축강의 전세사기 덫체에 걸려 쓰러졌습니다. 사망자들은 모두 전세피해지원센터 또는 법률구조공단 등의 기관에 의지해 대책을 찾던 과정에서 극단적인 선택을 한 것으로 알려졌습니다.
1: 너무 마음이 아프고 안타깝습니다. 이 정부 대책에 문제가 있었던 건가요?
2: 네, 전세사기 피해자들이 선택할 수 있는 정부의 지원 대책은 크게 두 가지입니다. 네. 지자체와 LH 등이 마련한 긴급주거지로 이사하거나 추가 대출을 받아 그 집을 경매로 구매하는 것입니다. 그런데 제공하는 긴급 주거지가 원룸이나 도심 밖 나홀로 주택 등실 거주 요건에 맞지 않아 이 방법을 선택한 이는 인천에서 지금까지 8가구에 불과합니다. 어. 추가 대출을 받으려고 해도 이미 대출을 통해 전세보증금을 냈다가 돌려받지 못한 피해자들에게 대출 조건이 너무 빡빡한 겁니다. 음. 안상미 인천 미추홀구 전세사기 피해대책위원장의 얘기 들어보시죠.
3: 지금 정부 대책이 긴급 주거만 쓸수 있어요. 저희는 파기를 그렇죠. 당해서 기존 대출을 갚지를 못하잖아요. 기존 대출을 어떻게 해결을 할수 있어야 되고, 그 무엇보다도 지금 경매가 중지가 돼서
1: 그러니까 피해자들이 딱 꼬집어서 경매 중지를 지금 요청하시는데 이유가 뭔가요?
2: 피해자들이 받는 압박은 크게 세 가지로 볼수 있습니다. 전세 보증금을 돌려받지 못한 상황에서 대출 상환 시기가 도래하면 신용 불량자가 될수 있다는 것과 음. 또 경매로 인해 광. 경매로 인해서 강제 퇴거될 수 있다는 불안감. 네. 월세든 전세든 새로운 주거지를 찾으려 해도 자금이 없다는 것 이렇게 정리할 수 있습니다. 네. 대출금은 상환 시기를 연장해서 미룰 수 있지만 강제 퇴거와 새 주거지를 찾는 게 사실상 불가능합니다. 이미 전세자금이 부족해 대출을 받았는데 새 보금자리를 구하기 위한 자금을 따로 마련할 수 있는 피해자는 거의 없습니다. 경매가 멈춘다면 그나마 숨통을 틔울 수 있다는 겁니다. 음
1: 잠시 숨통은 틔울 수 있겠지만 근데 마냥 경매를 멈출 수도 미룰 수도 없을 거 아닌가요? 네 맞습니다. 피해자들도
2: 궁극적으로는 건축광으로부터 보증금을 돌려받아 무사히 새 보금자리를 얻는 걸 바라고 있습니다. 음. 하지만 조직적으로 벌어진 이 사건에서 피해자 개인들이 보증금을 돌려받을 수 있는 정보를 찾아내 민사소송을 통해 얻기는 어렵습니다. 음. 그나마 정부가 수사를 그나마 정부의 수사가 진척되고 민사소송을 도와준다면 나을 텐데 그러지 못한 것에 대한 불만도 쌓이고 있습니다. 관련해서 다시 한번 안상미 대책위원장의 말 들어보시죠.
3: 우리가 작정하고 빼돌린 사람들의 재산을 추적을 해서 민사로 진행해서 환수를 받기가 어려워요. 이미 모든 변호사님들 손을 떼셨어요. 이 상황에서 나라가 아무것도 안 하고 있잖아요. 너네가 민사로 해결을 하고 있고 이남시 일당은 지금 우리는 죄가 없어 이러고 있는데 어떻게 해야 될까요? 사람이 계속 죽어나가는데 어떻게 해야 되죠? 얼굴 본 사람도 죽어버리는데
2: 결국 피해자들은 오늘 저녁 전국 단위의 대책위원회를 발족하기로 했습니다. 지금 이어지는 경매를 중단하고 피해자들에게 주거지에 대한 우선 메스코을 달라고 요구할 것으로 예상됩니다. 음. 또 전국적인 전세사기 피해 실태조사와 맞춤형 금융지원, 보증금 채권이나 피해 주택 매입 등도 요구할 것으로 보입니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 주영민 기자였습니다. 자, 이렇게 피해자들이 고통을 호소하면서 스스로 목숨을 끊는 사건들이 이어지고요. 그러나 그 급기야는 시민사회대책위원회까지 구성할 정도로 전세사기의 여파가 큽니다. 그럼 자연스럽게 드는 의문이요. 이 상황이 될 때까지 정부가 아무것도 한 일이 없는지 이 분명 대응에 나서겠다고 했는데 왜 피해자들에게 가닿지 못한 것인지 궁금해집니다. 국토교통부 출입하고 있는 이준규 기자와 함께 살펴보죠. 이 기자 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네, 앞서 윤석열 대통령이 작년 말에도 이 전세 사기 문제에 대해서 특단의 대책 마련을 지시했잖아요. 그데 네. 오늘 국무회의에서 경매 중단 지시 내렸다고요?
4: 네. 오늘 국무회의에서는 전세사기 예방 및 피해 지원 방안 추진 현황이라는 제목으로 이제 국토교통부가 업무보고를 하게 되어 있었는데요. 원인은 국토부 장관이 전세사기 피해 주택에 대한 경매 일정을 중단하거나 아니면 유예, 그러니까 연기를 좀 해주자 이런 음. 거죠. 이런 내용을 할 필요가 있다. 이런 내용을 대통령에게 보고를 했고 그래서 윤 대통령이 그럼 시행하도록 하라 이렇게 지시를 했다고 대통령실 이도훈 대변인이 전했습니다. 네. 윤 대통령 얘기를 들어보면 민사 절차상의 피해 구제도 중요하지만 사회적 약자들이 대부분인 이 전세사기 피해자들은 구제 방법이나 지원 정책이 있다는 사실 자체를 모르는 경우도 많다. 음. 찾아가는 지원 서비스 시스템을 잘 구축해달라 이렇게 말을 하면서 적극적으로 지원에 나서달라 이렇게 주문을 했습니다.
1: 사회적 약자가 많으니까 기다리지 말고 직접 찾아가서 도울 게 뭐가 있는지 살펴봐라. 그리고 일단 집이 다른 주인에게 넘어가는 걸 막아라. 이렇게 지시를 한 거네요.
4: 네, 그두 가지가 핵심이라 오늘 내용 의 핵심이라고 볼수 있겠고요. 한국자산관리공사, 캠코라고 하죠. 네. 캠코가 이제 금융기관을 통해서 부실해진 채권을 매입해서 그것을 정리해가지고 자산을 정리해준 역할하는 기관인데요. 음. 이렇게 받은 채권 중에서는 전세 사기 주택 피해 주택에 대한 채권도 이제 들어 있겠죠. 네네. 이 채권을 회수하기 위해서는 어떻게 하냐면 이제 경매를 해서 그쵸. 매각 대금 일부를 회수한 다음에 음. 채권을 이제 전체 나뉘지만 일부를 음. 이제 다시 되찾는 그런 방식인 건데 음. 이 전세 사기 주택인 경우에는. 대부분 신축 건물을 올리면서 금융권에서 이제 더 자금을 음. 끌어다가 짓고 거기다가 이제 선순위 근저당권을 주기 때문에 음. 피해자들이 이제 아주 최소한의 부분을 제외하고는 피해를 잘 구제 못 받지 않습니까? 그쵸. 예. 그런 부분이 있다 보니까 캠코가 인천지역본부를 통해서 3월 달에는 37건, 4월 달에는 14건 이렇게 해서 쉰한 건에 대해서 매각 기일 변경. 경매를 하지 않고 다음에 하겠다 음, 다음에 하겠다 이런 식으로 하면서 음. 일부러 시간을 끌어왔는데요. 이걸 대통령 지시로 해서 전국으로 확대하겠다 이런 음. 뜻으로 풀이가 됩니다.
1: 자 일단 시간을 번다는 점에서는 긍정적인데요. 이게 캠코 혼자 이렇게 대응하는 것만으로는 좀 사태를 전반적으로 해결하는 건 어렵지 않겠나 하는 생각도 들어요.
4: 네. 맞습니다. 뭐 경매를 막아달라 이런 피해자들의 목소리를 귀 기울인 건 당연히 긍정적이죠. 그근데몇 네. 어, 가지 해결할 부분이 남아있습니다. 우선 캠코 같은 경우는 준정부기관이니까 정부가 이렇게 하겠다고 라 하면 따를 수밖에 없지 음. 않겠습니까? 그런데 은행은 그렇죠. 다르죠. 은행은 또 다른
1: 채권자인 은행들. 맞습니다.
4: 수익기관이고 또 은행뿐만이 아니라 이게 빌라다 보니까 음. 은행이 아닌 1금융권이 아닌 2금융 2금융권도 있거든요. 음. 이런 부분에 좀 어려움이 있고요. 네. 또 경매를 무한정 연기할 수가 있겠느냐. 음. 그것도 안 되죠. 경매를 무한정 연기하게 되면 채권이 계속 악성화되지 않습니까? 네네. 이걸 회수를 하기 위한 기관 자체가 이제 이제 템코인 건데 음. 그 은행도 마찬가지고요. 그런 역할들이 안 하게 되면 건전성이 나빠지게 되고. 아. 그러면 그렇게 또 하나 살펴볼 부분은 또 뭐냐. 피해자들에게 시간을 준다고 하면은 그 시간 동안 실질적인 문제를 해결해 야 되지 않겠습니까? 네네. 가장 중요한 건 아까 주영민 기자가 얘기했던 것처럼 음. 뭐 자기 이제 전세금을 되찾고 싶은 건데 음. 근데 그 부분을 이제 국가에서 그냥 일부러 돈을 줄 수는 없으니까 네. 일방적으로 줄 수는 없으니까 그럼 새로운 대출을 해줘야 되지 않겠습니까? 그럼 대출 금액이 늘어나게 되고 그 대출 금액이 늘어나는 만큼 대출 규제가 또 강화가 되고 어. 이런 부분에 어떤 악순환이 될 가능성이 있다. 어. 그런 부분들 다른 피해자들이 발생할 수 있다라는 네, 우려가 다른
1: 있습니다. 다른 또 대출이 필요한 사람들이또 피해를 볼 수도 있는 상황이고. 맞습니다. 하, 정말 이 문제 풀기가 너무 어려울 것 같은데요. 그러니까 정부가 어쨌든 전세 사기에 대해서 대응을 계속 해오고 있었는데 지금 세 분이 돌아가셨거든요. 네. 어쩌다가 이렇게까지 상황이 심각해진 거죠?
4: 사실 정부가 손을 놓고 있었던 건 아닙니다. 그러니까 전세 사기 피해자에 대해서 이제 연애 1%에서 2%대 요즘 기준은 굉장히 절이죠. 코로나19 시기 때 거의 기준 금리 수준인데요. 네. 저리 그 저금리 대출 제공해 주고 공공임대주택 긴급 거처 그다음에 피해 사실 확인서를 빠르게 발급해서 음. 대출 빨리 받을 수 있게 하고 대환대출도 가능하게 하고 그다음에 임대인의 임대차 정보라든지 납세증명서라든지 이런 부분들 어 제공하는 거 의무화하고 네. 이런 식으로 해서 어떤 추가적인 피해도 막고 음. 피해 지원도 하겠다고 라 나서긴 나섰었는데 음. 그리고 또 다른 부분 재미난 부분 중에 하나는 그. 부득이하게 이를 병매를 해서 어. 자기 살던 집을 산 경우에는 음. 무주택 기간도 계속해서 유지시켜주고 이런 음. 부분까지 사실 돌보긴 했습니다.
1: 나중에 청약할 때 피해 없도록 네. 이런 거 들으면 요 괜찮은 것 같은데 실효성은 어땠던 거예요?
4: 그 부분이 사실 문제인데요. 음. 어, 저금리 대출은 상한이 3억 원인데 음. 아, 서울 등 수도권에서는 3억 원 넘어가는.
1: 전세가 많죠. 네, 음. 많지 않겠습니까?
4: 음. 또 긴급급차 같은 경우 아까 주 기자도 얘기를 했지만 음. 이제 문턱이 처음에 높았어요. 음. 이것도 문제가 된다고 해서 문턱을 낮췄음에도 불구하고 실제로 살수 있는 주택들이 아. 피해자들 입장에서 많지가 않은 거예요. 음. 자기 직장하고 너무 멀다든지 뭐 주거 요건이 너무 안 맞는다든지 음. 이런 부분들이 있어서 대부분이 이제 못 들어가고 있는 상태고 음. 그다음에 전세집을 낙찰 받은 경우에 무주택 해준다고 하면 사실 좋기야 좋죠. 근데 이게 공시가 상한이 수도권은 3억 원이고 지방은 1억 5천만 원이거든요. 음. 이 정도 자산 가지고 수도권에서
1: 아파트 청약? 아파트를, 아,
4: 아, 안 되죠. 네. 받았을 때낼 돈도 없는 그런 음. 상황이라 이게 사실 빚 좋은 개 살구다. 음. 아까 안상민 위원장이 그런 말도 했었고요. 네네. 그리고 나머지 대책들도 예방책이라든지 행정기관 편의성 높여주는 이런 것들이다 보니까 아. 그러면 이게 실질적인 효과가 있겠느냐라는 비판이 나올 수밖에 없는 부분이고 음. 실제로 오늘 대통령실에서 이제 브리핑을 하면서 취재진이 질문을 했습니다. 우선변제금 기준 이런 걸 높여서 보호하는 영역을 넓혀야 되지 않느냐라고 음. 질문을 했는데 대통령실 관계자가 3억짜리 빌라도 뭐 이것저것 떼고 나면은 나중에 보증금 찾을 방법이 별로 없다. 어. 현실을 얘기하면서 극단적인 선택하시지 말고 포기하면 안 된다. 그러니까 대책을 내놓는 게 아니라 격려하고 이런 수준밖에 말을 못한 거죠.
1: 의지를 가지라고 얘기했네까
4: 네, 경매 네, 네. 아. 중단도 좋지만 음. 실효성에 대한 고민, 나머지 정책에 대한 고민도 좀 깊게 해야 되지 않겠는가 이렇게 보여집니다.
1: 이 포기하면 안 된다는 말은요. 피해자들을 위해서 할게 아니라 피해자 구제해야 될 정부가 지금 해당하는 얘기가 아닐까 싶네요. 이준규 기자 잘 들었습니다.
0: 네. 감사합니다. <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스. 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 지난 2021년 더불어민주당 전당대회 과정에서 돈봉투가 뿌려졌다는 의혹과 관련해 송영길 전 대표가 혐의를 부인하며 기자회견을 예고했습니다. 검찰은 7천만 원 전달에 관여한 것으로 지목된 보좌관을 조사해서 송전 대표 연루 여부를 밝힐 예정입니다. 보도에 김승모 기자입니다.
5: 프랑스 파리에 머물고 있는 송영길 전 대표가 오는 22일 현지에서 기자회견을 엽니다. 송전 대표는 이재명 대표의 조기 귀국 요청을 받아들일지 여부 등을 밝힐 것으로 보입니다. 송전 대표는 이번 의혹과 관련해 모르는 일이라는 입장이지만 검찰 수사는 결국 송전 대표로 향할 것으로 보입니다. 검찰은 전당대회 과정에서 7천만 원을 뿌리는 데 관여한 보좌관 박모 씨에 주목하고 있습니다. 당시 전달된 것으로 의심받는 9,400만 원 가운데 4분의 3에 달하는 상당한 액수입니다. 특히 이 돈은 민주당 소속 국회의원과 캠프 관계자에게 제공된 것으로 박 씨가 단순히 전달자 역할에 그쳤다고 보기 힘들다는 시각이 많습니다. 송전 대표가 돈 봉투 전달을 미리 알았거나 나중에라도 보고를 받았을지 따져야 한다는 취지입니다. 이정근 씨가 강래구 씨에게 전화를 걸어 송전 대표가 강래구가 돈을 많이 썼냐고 묻더라는 내용의 녹취록도 있는 것으로 알려졌습니다. 지난 주말 강씨 등을 불러 조사한 검찰은 조만간 보좌관 박 씨를 소환할 것으로 보입니다. 한편 검찰은 공여자의 진술을 뒷받침할 수 있는 증거를 충분히 확보해가며 수사를 이어간다는 신중한 입장입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 미국 정부가 인플레이션 감축법. IRA 세부 지침에 따라 보조금 혜택을 받을 수 있는 전기차 차종을 발표했습니다. 국내 대표 완성차 업체인 현대차와 기아차의 차량은 이 보조금 대상에서 빠졌는데요. 현대차, 기아차는 예상했다는 듯 덤덤하면서도 돌파구 마련에 분주한 모습입니다. 윤준우 기자가 취재했습니다.
6: 미국 재무부가 최대 7,500달러, 우리 돈약 990만 원의 보조금을 받는 전기차 16종을 공개했습니다. 명단에 오른 완성차 업체는 테슬라, GM, 포드, 스텔란티스 등 4곳으로 네 모두 미국 기업들이 차지했습니다. 반면 현대차와 기아를 비롯해 일본, 독일 등 해외 완성차 업체는 모두 제외됐습니다. 기존에는 북미에서 최종 조립만 하면 세제 혜택을 받을 수 있었지만 올해부터 배터리 요건까지 충족해야 보조금을 지급하도록 규정을 강화한 탓입니다. 뉴욕타임스는 이 같은 발표를 두고 해외 업체들이 불리한 위치에 놓일 것이라고 보도했지만 정작 현대차와 기아는 덤덤한 분위기입니다. 애초부터 IRA의 빡빡한 세부 지침을 단기간에 충족하기 어려워 예상했던 결과인데다 다른 국가의 경쟁업체도 대상에서 빠진 자체는 상대적인 관점에서 다행이라는 평가입니다. 현대차와 기아는 우선 리스와 렌탈 등 제조 국가와 상관없이 미국 내 세제 혜택이 가능한 상업용 전기차로 방어하겠다는 전략입니다. 또 2025년 완공을 목표로 조지아주에 짓고 있는 전기차 배터리 합작 공장의 건립 시기도 예정보다 앞당기는 방안을 검토 중입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 정부가 유료세 인하 조치를 오는 8월까지 넉달더 연장하기로 했습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
7: 휘발유 등 기름값 인상 걱정을 당분간은 덜게 됐습니다. 정부가 이달 말로 끝날 예정이던 유류세 인하 조치를 오는 8월 말까지 4개월 더 연장하기로 했습니다. 최근에 어려운 재정 여건에도 불구하고 서민 경제 부담 완화를 최우선으로 고려한 조치라고 정부는 강조했습니다. 최근 국내 유류 가격은 주요 산유국 모임인 오PEC 플러스의 원유 감산 발표 이후 오름세를 지속하고 있습니다. 이러다가 조만간 휘발유 가격이 리터당 다시 2천 원대로 뛸 것이라는 예상까지 나오자 정부가 결국 유류세 인하 연장을 결정한 것으로 보입니다 관심이었던 유류세 인하율 조정도 없었습니다 국세 수입 대폭 감소 등에 따른 세수 결손 우려 탓에 인하율이 다소 축소될 수 있다는 전망이 있었지만 현행 인하율이 유지됐습니다 경유와 LPG 부탄은 37% 휘발유는 25%입니다 이에 따라 2021년 11월 인하 이전 세율 대비 리터당 휘발유 205원, 경유 212원, LPG 부탄 73원의 가격 인하 효과가 앞으로 4개월간 더 유지된다는 정부 설명입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 중국의 1분기 경제 성장률이 4.5%를 기록했습니다. 위드 코로나로 전환한 지 3달 만에 시장 예상치를 뛰어넘는 성장률을 기록했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
8: 중국 국가통계국은 중국의 1분기 경제성장률이 전년 동기 대비 4.5% 증가했다고 발표했습니다. 이는 지난달 중국 정부가 밝힌 올해 경제성장률 전망치 5%에는 미치지 못하지만 시장 전망치인 3.8%는 훌쩍 넘어선 수치입니다. 위드 코로나로 전환한 지 얼마 지나지 않았기 때문에 하반기에나 성장 궤도가 가팔라질 것으로 예상했는데 1분기에도 꽤 괜찮은 성적을 기록한 겁니다. 푸링후이 국민경제종합통계국장입니다. 생산 수요가 꾸준히 회복되고 시장 기대가 크게 개선되면서 경제 운영이 양호하게 진행됐습니다. 특히 중국 경제의 50% 이상을 차지하는 소비의 회복 속도가 빠르다는 점은 보다 긍정적입니다. 소비 증가율은 분기 전체로는 5.8%, 지난 3월에는 무려 10.6% 급증했습니다. 이제 관심사는 중국 경제의 회복이 우리 경제에 미칠 파급 효과인데 전망이 그리 밝지는 않습니다. 한국은행은 최근 보고서에서 중국의 경제활동 재개가 우리 경제에 미치는 영향이 예상보다 적을 수 있다고 전망했습니다. 실제로 중국이 위드 코로나 효과를 톡톡히 본 지난 1분기에 오히려 대중 무역 수지 적자는 10조 원을 넘어섰습니다. 베이징에서
0: CBS 뉴스 임진수입니다. 이 시각 보도국입니다. 지난해 하반기 임금근로자 100명 중 9명은 월급 100만 원도 채 받지 못한 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 지난해 하반기 기준으로 월급 100만 원 미만의 저임금 근로자가 9%, 200만 원 미만이 14%로 4명 중 1명꼴로 월급이 200만 원에 못 미쳤습니다. 내년도 최저임금 수준을 결정하기 위한 최저임금위원회의 논의가 오늘부터 본격 시작됐습니다. 노동계가 25% 인상을 요구한 가운데 올해 9,620원인 시간급 최저임금의 인상률이 3.95% 이상이면 사상 처음 만 원을 넘어서게 됩니다. 지옥철로 불리는 도시철도 김포골드라인의 혼잡도를 줄이기 위해 다음 주부터 전세버스가 긴급 투입되고 전철 5호선 연장과 서부권 광역급행철도도 신속 개통됩니다. 소방당국은 잇따르는 안전사고 대응을 위해 평일 출근 시간대 김포골드라인 전철역에 구급차를 상시 배치하기로 했습니다. 거동이 어려운 환자가 은행을 직접 방문하지 않고서도 예금을 치료비 목적으로 쉽게 인출할 수 있도록 관련 절차가 개선됩니다. 금융감독원은 예금주 가족이 치료비 목적으로 은행예금을 신청할 경우 위임장이나 인감증명서를 요구하지 않도록 절차를 개선하기로 했습니다. 이 시각 보도...
3: 온라인
1: 핫이슈를짚어봅니다 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 오늘은 도성의기자 나와있습니다. 안녕하세요.
9: 안안녕하십니까네
1: 네, 오늘 요 소식 뭔가요안
9: 네, 대전에서 벌어진 사요인데요 올해 초부터 원룸 밀집 지역에서 누군가 야밤에 창문을 계속 열고 다니고 어. 집안을 들여다보는 그런 신고가 접수가 됐습니다.
1: 아의집 창문을 열고 본다고요? 그렇습니다.
9: 혼자 있는 여성도 너무 무서운 상황인데 당행히 네. 경찰이 최근 한 남성을 체포했습니다. 대전경찰청이 공개한 영상을 보시면 지금 음. 유튜브로 보실 수 있을 텐데요. 네네. 이 남성은 지난 1월 말에 한 빌라 1층 창문 채창살 안으로 손을 넣어서 창문을 열고 집안을 아. 유심히 들여다봤다고 합니다. 어. 집에 혼자 있는 창문이 열린다. 너무 무섭다. 이런 신고가 계속 접수가 됐고요. 네. 어, 경찰이 용의자 사진을 이렇게 공개하면서 어, 탐문수사를 벌였습니다. 그런데 아, 수상한 사람을 봤다. 이런 신고가 접수가 됐는데 대전 둔산지구단 경찰관이 마침 그날 어, 이 용의자와 인상착의 비슷한 행위를 발견합니다. 아. 그래서 혹시 이제 추궁을 했다고 합니다. 네네. 니가 어, 아니냐. 음. 그랬더니 부인을 했는데 음. 이 점포 어깨에 먼지가 많이 묻어있었다고 합니다. 어. 그래서 이 뭐냐고 계속 추궁하니까 응. 범행을 시인했고 그래서 아, 검거했다고 하는데 와. 경찰관 매서운 아, 눈썰미가 빛을 받한 순간이었습니다.
1: 어, 지금 영상 보여드리고 있는데 너무 무서워 소름 끼치네요. 그렇습니다. 네, 다음 소식은요?
9: 예 폭탄 설치 사건으로 제주공항이 마비된 사건이 있었는데 네네. 이게 경기도 한 고등학교 2학년 학생이 장난삼아 버렸던 것으로 <웃음> 아. 드러났습니다. 네. 어, 지난 14일에 벌어졌던 건데 제주공항 2층 탑승구에서 갑자기 휴대전화 에어드롭 기능을 통해서 지금 폭탄이 설치됐다는 문구가 적힌 사진들이 무작위로 이렇게 배포가 됐습니다. 이 애플 기기를 사용하시는 분들 에어드롭 기능 아실 텐데 음. 이 와이파이나 블루투스로 사진 등을 보낼 수 있는 건데 네. 이게 아이폰을 쓰고 있다면 모르는 사람들끼리 파일을 받을 수 있거든요. 음. 이때 이제 그런 사진이 인제 유포가 되니까 공항이 발칵 뒤집어지고 아. 경찰이 출동해서 폭탄을 찾는 소동이 벌어졌는데 네. 경찰이 이 사진을 분석해 보니 제주도에 있는 한 숙박업소 내부와 똑같아서 아. 탐문을 해보니까 경기도 한 고등학교 학생들이 수학여행을 왔었다 아. 해당 학교를 찾아가서 봤더니 이 학생으로 드러난 거죠. 네. 이 학생은 이제 친구 사진을 찍어서 그 뒤에다가 이제 폭탄 설치란 문구를 적어놨다는 건데 네. 장난이었다고 했지만 파장이 너무 컸습니다. 그러게요. 170여 명이 3시간 동안 운항이 지연이 됐고 연결편까지 막그 지연이 되는 사태가 벌어졌습니다.
1: 이건 와, 너무 큰 문제가 됐네요. 마지막 네. 소식은요.
9: 예, 1년 동안 주차장을 공짜 이용한 얌체 운전자 소식인데 이번도 제주도인데 수법이 어이가 없습니다. 네. 보통 주차장과 무인으로 무인 주차장 가면은 나갈 때 이제 차단봉이 올라가고 돈을 내지 않습니다. 네, 근데 네. 30분 이내에 나가면 보통 무료인데 네. 이걸 이용해 가지고 나가는 척 하다가 차단봉이 올라가면 다시 돌아와서 후진해서요? 주차를 합니다.
1: 아, 저, 그 예. 나중에
9: 예, 예, 밤늦게 이제 차단봉이 올라가면 음. 차를 빼고 이런 수법으로 아. 어, 의한 118만 원 정도를 떼먹은 <웃음> 얌체 운전자가 경찰에 적발됐는데 네. 지난 3월부터 한 600번 넘게 아이고. 이런 수법으로 예, 얌체 운전을 했다고
1: 합니다. 뻔한 것 같은데 또 이런 방법을 쓰시네요.
9: 600만 아기를 하다가 경찰 신세를 지게 <웃음> 됐습니다.
1: 여기까지 듣죠. 도성애 기자였습니다. 이어서 날씨 알아봅니다. 김수진
3: 기상리포터 네, 요란한 봄비가 지나가고 내일은 반짝 초여름 날씨가 찾아오겠습니다. 따뜻한 남풍계열의 바람과 동풍으로 인한 팬 현상이 더해지면서 고온 현상이 나타나겠는데요. 날씨의 변덕이 무척 심할 것으로 보여서 봄철 건강관리 더욱더 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 이제 비는 대부분 그친 상태입니다만 남해안과 제주도는 내일 낮까지 5에서 10mm 안팎의 비가 좀더 이어지겠고 그 밖에 충청과 남부 지역에서도 오늘 저녁까지 빗방울이 좀더 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘 저녁부터 내일 오전 사이에는 전국 대부분 지역으로 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 교통 안전에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 내일 중부지방은 종일 맑겠고요. 남부지방은 가끔 구름하는 날씨를 보이겠는데요. 내일 낮, 낮 동안에는 초여름 같은 더위가 이어지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 12도, 원주 11도, 청주 13도, 광주 16도로 오늘과 비슷하게 출발하겠지만 한낮 기온은 대전이 29도까지 치솟겠고 전주 대구 28도, 서울 춘천 27도의 분포로 오늘보다 많게는 10도 이상 크게 올라서 6월 상순에 해당하는 초여름 날씨가 이어지겠습니다. 큰 기온 변화에 따른 건강관리에 신경 쓰시기 바랍니다. 날씨였습니다. 오늘 보도드린 전세 사기 피해 금액이 요
1: 500억 원에 달한다고 합니다. 전체 피해자 수는 700명이고요. 정말 현실 공포물이다. 남량 특집이다. 그래서 이렇게 커뮤니티에서 이야기들 한다고 하는데 오늘 댓글들도 아주 많이 주셨어요. 이 건축왕 빌라왕 아니라 건축 사기꾼 빌라 사기꾼으로 불러야 된다. 또 아비투스님 국가가 매입해서 공공주택으로 만들면 됩니다. 율김님 요는 집값이 비싼 겁니다. 이런 의견이 있었습니다. 경매 중단한 기간 동안만이라도 한발더 나간 대응이 나왔으면 좋겠네요. 오늘 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.